0: Eccoci, finalmente ritornati, signori. Chiudiamo un po' questa stagione talking NBA, pilo talking NBA, dovunque ci state sentendo, vedendo, parlando, ascoltando. Sono Raz qui con me come sempre c'è Paul. Presente. E la stagione è finita. Guardiamo un pochino in retrospettiva quello che è stato, diciamo, l'ultimo, l'ultimo episodio eh, della, della stagione del 2022 dell'NBA, NBA ovvero stiamo parlando delle Finals, Eh, eravamo entrati in questa discussione dicendo, anzi nell'episodio precedente più che in questa discussione, dicendo che in realtà i playoff non è che ci avessero entusiasmato al massimo, almeno questo era il mio giudizio, mi ricordo anche il tuo Paul più o meno, no? Sì, 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 sì. Quindi mi sembra doveroso entrare oggi nell'episodio dicendoti le Finals ti hanno un po' migliorato questa visione generale? Sni.
1: (ride) Come mai? Pensavo meglio sinceramente. Uh, gara 1 secondo me è un po' l'emblema della serie nel senso una gara che ha vinto Boston che però cioè, bisogna essere sinceri ha dominato Golden State tutta la partita gli altri sono stati attaccati gli ultimi 4 minuti quell'altro hanno sbagliato l'impossibile loro hanno approfittato però diciamo che non è stata la, la gara 1 più spettacolare del mondo no? E in generale mi aspettavo un pelo di più da Boston però dall'altra mi hanno confermato il fatto che sia una squadra che riesce a trovare sempre il giocatore in più, che riesce sempre a trovare la giocata giusta al momento giusto, il giocatore giusto al momento giusto, mentre dall'altra parte secondo me mancati un po i... è mancato un po' il più uno, come dico sempre io, nel senso eh, nelle varie eh, serie precedenti avevano avuto il fattore in più, che fosse Smart, che fosse eh, Orford, ricordo contro Milwaukee, che fosse Grant Williams, specialmente contro Miami. E alle Finals secondo me gli è mancata questa cosa e a parer mio il giocatore che ha mancato di più per quanto la gente mi piaccia dire che è stato Jason Tatum per me è stato Marco Smart Cioè Smart ragazzi ha fatto delle Finals che non mi sarei mai aspettato negativamente parlando cioè, eh, palleggio sui piedi, si palleggiava sui piedi ha perso una quantità di palloni infinita e lui dovrebbe essere quello che invece guida un po' la squadra sotto quel punto di vista mentale appunto e Insomma il fatto di avere lui un po' a mezzo servizio e gli altri che magari non hanno prodotto quanto avrebbero dovuto, il, la somma delle cose ha fatto sì che poi dall'altra parte siano stati più bravi, abbiano fatto quello che dovevano fare, e l'hanno fatto secondo me in maniera eccellente e, e quindi poi il risultato è, è virato da quella parte là.
0: Vai, sei partito a cassetta, sei già dentro, dentro la testi, serie, ti testi. dico, invece io ti faccio un po' e ti dico a me le finals invece sono piaciute, cioè non è piaciuto molto il playoff, che forse avevamo aspettative un po' troppo alte, forse non l'hanno mantenute, secondo me, dicevo, non sono stati proprio tra i più belli, ecco, cioè... Pensando anche ad amici che hanno iniziato quest'anno a vedere l'NBA, non gli è toccato il primo anno sì. eh, alla grande dei playoff. Però secondo me le Finals invece sono state, sono state come sempre di, di ottimo livello, cioè io mi sono divertito. Forse secondo me quelle peggiori erano quelle dell'anno scorso, pensate quanto ti arrivo a dire. Cioè m- m- mi erano piaciute meno di quest'anno, perché alla fine dalle Finals vuoi che siano combattute e soprattutto vuoi che ci sia questa sensazione no che anche se poi il punteggio non te lo dà a vedere eh, ci sia una battaglia tra le due io francamente durante il corso della partita in Celtics Warriors in tutte le partite fatte eccezione per gara 2 che secondo me era cioè, già scritta prima che entrassero in campo quella sensazione lì ti devo dirlo ho avuta cioè i Celtics secondo me si sono, hanno combattuto contro una squadra che era superiore eh, per organico per esperienza per vari elementi, e, e, e nel combattere però sono, non sono rimasti, diciamo così, a testa bassa a subire con onore, hanno dato il colpo indietro, personalmente mi ha, fatto, mi ha fatto piacere vederlo perché appunto rende le Finals molto più interessanti, che sia un 4-0, che sia un 4-2, che ci sia una gara 7, eh, oppure no. Poi, quello che hai detto te, dopo sono tutti dei ragionamenti nel quali sì, possiamo entrare, però diciamo che concettualmente le, le finals sono state molto fighe, secondo me. Poi, come ti dicevo, gara 2, per esempio, era una di quelle partite che anche sentendoci ce l'eravamo già detti, Cioè, doveva vincere la Golden State per forza, tanti dato tirato su questo parziale da 20 che ci hanno chiuso la partita nel finale, o comunque, insomma, questi 20 punti di differenza, Celtics mai in partita in tutta la gara, ma perché... Perché c'erano delle gare in questa serie che la squadra con esperienza avrebbe dovuto portare a casa Avevo fatto anche l'audio, anche lì l'avevo rimandato nel gruppo Quindi nel senso, tra virgolette, l'avevo detto Sul 2-2 a la gara dopo era la gara più importante Cioè non c'era dubbio in testa mia che non fosse Golden State Quella che eh, non solo capiva la cosa ma riusciva a a realizzarla Vuoi perché, come dicevi te, sono mancati dei giocatori Celtics Vuoi per vari elementi, però Rivedendo questa serie, è chiaro che gli errori ci sono stati, però ho visto tanti ragionamenti in giro, come dicevi anche te, Smart, tante palle perse, pezze, sì, ma e, queste cose esistono, se no una squadra non vincerebbe e non perderebbe, è chiaro che sono le cose su cui si mette il dito per vedere la cosa, però non riesco a farne troppo una colpa dei Celtics, cioè... Volente o nolente hanno cercato comunque di portare avanti il loro gioco Con Golden State che giustamente ha fatto le sue scelte Loro hanno fatto le loro scelte offensive e difensive Hanno avuto delle difficoltà Hanno provato un po' a fare quella cosa che sì siamo in difficoltà Ma cerchiamo comunque di non esserlo e vanno avanti Quindi Nel senso a me queste finals sono piaciute per questo Perché alla fine le squadre hanno giocato al massimo delle loro potenzialità Golden State ne aveva di più perché quando la partita pesava dopo aver perso eh, la prima, ci hanno messo subito la cutscene. ma sul 2-2 hanno portato via la partita che importava, sapendo bene che poi dopo se la gestivano come gli pareva a loro di là, e è andata così per Golden State, però mm, non mi sento di far troppe colpe ai Celtics, non so come spiegarmi. Sì, no, no, no. Ma il
1: mio è più un voler cercare dall'altra parte il, il, veramente il pelo nell'uovo, cioè veramente trovare quello che avrebbe reso il tutto secondo me ancora meglio. Cioè, magari riuscire a portare okay. la serie su una, su una gara 7. D'altra parte, cioè, eh, si può fare quanti discorsi si vuole, però se dall'altra parte giocano come hanno giocato, come hai detto bene te, specialmente in gara 2, in gara 5, ma anche in gara, gara 6 è stata. Cioè, sì. eh, non c'è mai stato il dubbio cioè, per quanto Mari eh, se non sbaglio c'è stato il momento in cui sono e cioè, sono stati parziali da una parte o dall'altra cioè, alla fine la direzione era parecchio chiara di, di tutta la serie almeno ti ripeto gara 1 secondo me è stato un po' l'emblema del tutto perché sì da una parte c'è una squadra che lotta al massimo delle proprie possibilità e rimane a galla dall'altra parte c'è una squadra che lotta forse anche sopra le proprie possibilità perché, insomma, mh, ha fatto vedere delle cose che magari prima non si erano neanche viste. Voi, gli avversari che c'erano contro, magari non erano stati neanche molto stimolanti per il momento in cui erano stati affrontati. D'altra parte, l'altra squadra ha fatto quello che gli pareva. ci cioè, sono stati momenti, eh, i primi i 20 punti, i 21 punti di in gara 1, cioè, nel primo quarto, cioè, che, vabbè. Come fai a iniziare le Finals così? Come fai te avversario ad approcciare una squadra che inizia così le Finals? Il fattore esperienza poi sicuramente è stata una chiave di lettura fondamentale all'interno di questa serie. Però io su quella cosa lì ci credo ma fino a una certa. Nel senso sì è vero quella la la fai valere. Però se dall'altra parte sono forti, eh, sono forti forti anche se sei meno, meno esperienza... Non lo so, la possibilità Però... di poterla portare a fine secondo me c'è sempre.
0: Però lo sai cosa, il discor- Sì, questo sicuramente perché la palla è tonda, il campo dice la sua, è ok. Però il fattore esperienza secondo me lì passa in uh, quel possesso che sai che fa la differenza e che è arrivato alle finals la prima volta, Boh, se l'è tirata dietro la schiena, capito? E le vai a perdere poi dopo... Cioè, t- tanti elementi di così che ripassandoci sai che no- non puoi fare sei un po' il Cristiano Ronaldo che arriva allo United e fai solo elastico e doppi passi e poi ti dicono, ho capito, puntiamo a vincere qualche qualche trofeo e ti rendi conto di cosa veramente serve e pensi di sapere che serva è uguale a essere lì in campo, per esempio è una cosa che i Celtics hanno fatto ma l'ho vista dovunque nelle squadre che perdevano anche mi ricordo chiaramente nella serie Oklahoma City contro Golden State che è anche un po' una, una situazione di braccino se vuoi come si direbbe da noi, cioè di paura di vincerla poi la serie, no? Di paura di poterla solo perdere a quel punto lì, e non fare il tuo gioco. Che però mi rendo conto che in una serie come, come quella contro Golden State, quando due o tre cose in una partita ti cominciano ad andare male e prima ti andavano bene, poi ti scardinano tutto perché non ti danno più punti di riferimento, però... Man a mano che la serie andava avanti, man a mano che Golden State ti riprendeva il 2-2, si portava avanti, ok? Almeno io ho notato tanto nei Celtics un più ISO... Eh, po meno idee in attacco Più incertezza in difesa eh, Cercare di difendere forte anche quando magari non necessario Perché comunque avrebbero segnato Cioè c'è delle, c'era delle situazioni in cui secondo me eh, Si vedeva dopo un po' che non sapevano più che punti di riferimento avere Forse anche lì l'esperienza ma anche consapevolezza Invece di Golden State che ti va male una cosa, ti va male l'altra Ti prendi comunque il parziale come è stato Eh, Anche in gara 6, però sai che va bene, devo continuare a fare questa cosa a cassetta e andare avanti e so che mi pagherà dividendi e poi ti paga dividendi perché ti si scalda quel giocatore e quell'altro, poi sempre il solito ragionamento, questione di eh, talenti in campo e e robe varie, quello c'è, ma non che a Boston mancasse del talento, però... eh, Stringi la mano a Wiggins se ti difende così su Tatum e comunque lo fa pensare tutta la serie, no? Che cazzo gli vuoi dire? Non è neanche troppo secondo me il dito su Tatum. Per quanto non c'è, secondo me, appunto non c'è stato quel poi giro lì intorno di serenità che gli avrebbe potuto permettere di giocare al meglio, perché magari qualche possesso di in più se lo doveva gestire, non avevano creato niente, non, non stava nascendo niente. Io credo che sia però fisiologico, cioè va in difficoltà, e essendo in difficoltà va in difficoltà su questa cosa.
1: Mm-hmm. Sì, 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 sì. No, la, la questione di Tesla. secondo me, è stata, boh, mediaticamente, cioè io una roba del genere, i giorni dopo, io mh, difficilmente ho ricordo di aver visto una roba del genere, cioè distrutto, ma poi, cioè, ma stiamo parlando comunque di un ragazzo che quanti anni ha? Cioè, di che? 90 e 95, ma che cosa deve fare? cioè stiamo parlando con una squadra che ha vinto quanti titoli negli ultimi, cioè ha vinto un... una quantità ingestibile di titoli, Ha un giocatore eh, cioè, ehm... che è considerato tra i migliori nella lega in assoluto. No, eh, perché se
0: arrivi in... In effetti, non puoi perdere, cioè... non puoi perdere in questi sport, non puoi perdere. Se te arrivi in una posizione che potresti vincere e non vinci sei un perdente, punto, in automatico. Non conta che sia la prima volta, non conta quello che hai fatto, non non, non conta niente, cioè puoi solo uh, vincere e se perdi sei un perdente infinito uh, per sempre. Mi sembra un po' harsh, no, eh, no, bisogna vedere anche vabbè, come... Cioè... No, mi sembra eccessiva, veramente acre come, sì, come sì, modo sì, sì, di sì, vedere lo sport, sì, sì, anche perché cioè... voglio dire... Eh... Ti ripeto, se perdi contro questi Golden State, che gli vuoi dire? Se perdi contro... Chi era che lo disse? Barclay disse, sì, ma io ho perso contro Mike. Cioè, che devo fare? Eh? Che devi fare? Se perdo contro Mike, Mike è... mate, gli stringo la mano. Cioè, che cazzo vuoi dirgli? Ma anche Phoenix, cioè, ha perso contro Yanis e Milwaukee, quella Milwaukee lì. E che cazzo gli vuoi dire? Gli stringi la mano, cioè... Quando... Cioè, è raro, specialmente su una Serie A7, è raro vedere qualcosa che sia immeritato. Quindi... Ti dico, no, cioè... è
1: stata una roba esagerata, cioè, facevo fatica a pensare che dietro a quei tweet o a quelle... quei post ci fosse gente veramente che scriveva dietro, ma delle robe, cioè,
0: eh, non è roba eh... da troll,
1: sì, è una roba da troll, però, nel senso, dopo un giorno, una decina di volte, basta, fine, Sono che, cioè, se, se è protratta per una marea, quello mi ha dato, eh, mi ha fatto veramente impressione e comunque poi mi fa ridere che sicuramente se il prossimo anno mh, lo spero per loro. Ritorna ai finals e vinci, e tutti sul carro, allora, cioè
0: sì, sul carro, grande, non, c'è,
1: non c'è coerenza su queste cose. Qui è terribile,
0: è terribile. Sì sì sì, 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 vabbè, ma quello è no, quello è normale. Quello si cioè, si sa male. che è, è così normale. nel senso, sì, 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 è, sì, sì, non... sì, sì. lascia anche un attimino il tempo che trova. Nel senso, non so come, certo, non so come spiegarti. Eh, ti do una lettura super, eh. super estrema della cosa, però a me mi ha fatto molto specie. quindi Magari ci sto leggendo veramente troppo io il classico, no, Dante che dice rosso e uno mamma mia, rosso come la luna adesso <ride> ho messo rosso perché mi tornava nell'endecasillabo casillabo magari, no? Sì. Ehm, gara mi sembra... fammi pensare gara 5, Curry non ha fatto granché bene ehm, però il piano partita di Boston era palesemente Mark R. Curry fortissimo, raddoppiato che okay. Due canestri in apertura di gara di Clay Thompson. E io avevo già dato la palla in mano a lui. Avevo già detto, vabbè, stasera Clay Thompson. Perché poi lo sai com'è coi con i tiratori, no? Cioè, yeah, vedi... sì. si vedono muovere due volte la retina. Gli parte il chiodo. Eh. Steve Kerr lascia entrambi in campo, ma praticamente va da, va da Clay Thompson solo in maniera organica. E quasi mai. Fa utilizzare tutta la difesa di Boston su Curry. Arriva il momento di prendere la partita. C'è cioè Clay Thompson... Carico a Mina ma fresco Gli ha messo palla in mano Due, tre triple che hanno distrutto la partita E ci abbracciamo Secondo me se è successo così E è, è parte di un piano Complimenti perché allora lì sì che veramente vedi Le grosse, le grosse differenze Perché veramente è... Non so se era quella gara lì o l'ultima gara, gara 6. Ma quando ho visto due calenzi di Tomson Ho detto vabbè è, ma... è palla in mano cioè. a Clay <ride> Mai usato se non nel terzo quarto per fare il panico e, e spezzare di nuovo la partita dopo che erano rientrati gli altri, quindi complimenti ah, veramente. Tanta roba,
1: tanta roba, se no non ci pensavo. Però è vero, cioè è, è stata un po' la lettura secondo me di tutta la serie. Nel senso, eh, vabbè, Clay, diciamo che non ha mh, brillato a tratti, cioè a tratti è stato un po' così, è stato un po' anche da, Dream Green criticato. Anche. Dream on Green, anche
0: soprattutto, anzi direi. Però,
1: sì, Dremon Green l'hanno, no, anche lui l'hanno distrutto, poi dopo gara 6 però, se, se Dremon Green non ti fa quella partita lì, gara 6, cioè gara 6 e Dremon Green, punto, sì. gara 6 e Dremon Green, punto. Ce l'ha sta roba Harry Green comunque negli par...
0: anni, eh. ce l'ha sta roba Green negli anni, la partita più importante passa sempre da lui, sì. quando, te sbaglia, quando te la sbaglia perdi il titolo con Cleveland. Esatto,
1: esatto, sì sì sì, sì, no, assolutamente. E... Però è vero, Kerr cioè, è stato secondo me molto bravo a gestire anche le forze dei giocatori. Io mi ricordo, non vorrei una minchiata, però Clay con tre falli, dopo pochissimo, non mi ricordo anche Gara, l'ha tenuto in campo perché sapeva che in quel momento aveva bisogno di avere, di avere una scelta in più offensivamente, poi magari difensivamente stava un pochino più con le mani alzate, però offensivamente costringeva Boston a dover fare una rotazione che spesso... Eh, avendo il, il raddoppio su Kerry ti portava ad avere l'uomo solo in angolo tramite rotazione e un conto è se quello in angolo è Wiggins che diciamo che da tre ultimamente è migliorato però non è la stessa cosa che aveva Clay Thompson in quel momento se riesce a girare a palla nonostante ci abbia tre falli perdi un pochino in difesa, è vero mm, difenderà un po' meno difenderà un po' più con le mani alzate però dall'altra parte sai che se nell'angolo c'è Clay Thompson è una scelta un po' diversa eh, sì. secondo me Kerr in questa serie qua specialmente in queste final squad si è vista parecchio la mano cioè su tante cose secondo me si è vista forse un po' di più e qua il discorso è l'esperienza secondo me su questo punto qua secondo me è stato bello ampio cioè, il divario qua si è visto tanto secondo me e Udoka però è lì il discorso uguale e Udoka potrebbe dire la stessa cosa sì ma io ho perso con Kerr ma che volete da me? <ride> Io ho perso con Kerr, che lo stesso discorso. No, no. no. E anche lì Udoca, secondo me, ha un po' le sue colpe. Io l'ho detto all'inizio, e sono, stato, eh, sono stato diciamo, ribattuto da, da parecchie persone. Io continuo a pensare che Robert Williams, alla seconda volta che fa un drop su... Un, una palla arrivata a Curry che ha cioè il blocco di Draymond Green, al secondo blocco io ti piglio per un orecchio, ti piglio qua e ti dico oh, siamo alle Finals, quello è il mio ritiratore della storia, magari invece che fallo indietro fallo in avanti il passo. E ogni tanto però Robert Williams, bravo, soprattutto nelle gare successive l'ha fatto. Il problema è, se poi questo... Diventa un continua... cambio però? Eh, però questo diventa un cambio. Però se continua. Okay, ma
0: è quello che vuole Golden State?
1: Eh, lo so però non, non puoi neanche aspettarlo in fondo al campo
0: Curry. no cioè, quello no eh. però <ride> cioè ma una via eh, sì, di mezzo no, no, sì. no.
1: c'è cioè, il drop eh, no, ma è... esagerato
0: no no no, 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 no 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 il drop no anzi secondo me non ha mai fatto drop secondo me sono state disattenzioni sue e quelle ci sono robert williams non è che è proprio
1: no no certo
0: la testa più brillante che gira sul parquet diciamo così ecco ehm però, no, ti faccio un esempio per dirti che non è così facile. Perché se ti lasci, se te tutte le volte esci alto, a quel punto lì diventa un cambio. È quello che vuole fare Golden State. E loro col cambio su, su Curry e Robert Williams, ci vivono, ci vivono, no, no, perché è sicuro. quello, è quello è cioè, lui deve, lui deve venire un po' su, e quell'altro dovrebbe arrivare, lasciare il rollante. Praticamente lasciano. E decidono che il rollante è lì, ma anche lì, dopo ti si apre i corridoi cioè Non è così matematico. Quindi capisco quello che dici. Eh, sono errori che ci stanno, d'altronde se giochi contro Curry e si ritorna al ragionamento di prima, tocca stringere la mano a un certo punto. Cioè... No, no,
1: no, ma quello per l'amor di Dio, però ti dico, secondo me le, le decisioni che ha preso lui, ma l'ho visto fa un paio di volte anche a in realtà, quindi per questo che, mm-hmm. eh, che lo rimarcavo, cioè, eh non ti dico che devi uscire forte perché non devi uscire forte però una via di mezzo tra il dover fare due passi indietro e il voler fare l- cinque passi in avanti cioè okay. c'è la via di mezzo Un mm-hmm. minimo contesto comunque poi se la mette bravo lui si stringe la mano però mh, secondo me c'era un po' una via di mezzo tra queste due cose e poi spesso avessi disattenti mancanza un po' di comunicazione fra di loro però questo cioè, eh, non sono cose che si insegni cioè si insegnano fino a una certa poi e nella testa dei giocatori ci sono solo i giocatori e quindi quello che succede poi lo sanno loro certo quindi boh, eh, secondo me poi tra l'altro un, un fattore è stata una cosa figa non c'ho statistiche oggi ragazzi però una cosa figa sono stati i due buzzer beater di pool a due fine terzi e quarti se non sbaglio quello ti taglia le gambe mentre entri nel quarto sì, eh. quarto certo cioè sembra una cavolata perché poi vabbè c'è il delirio della folla C'è cioè lui che esulta però te Rientri nel quarto quarto con la folla che è nel delirio più totale perché lì c'è stato proprio la bomba e che viene tenuta fino all'inizio del quarto quarto, te se non inizi il quarto quarto forte forte forte, eh, auguri, dopo sì. che sicuramente il terzo quarto l'hai perso perché il Golden State di, di base si sa che nel terzo quarto è loro, il quarto quarto è tosto da giocare dopo, eh. Madonna, anche mentalmente è veramente tosto. Cioè, sembra sì. cavolata, ma quella è un canestro che ti ammazza, secondo me.
0: Se sei Boston, che fai adesso? Arrivi in estate e che cerchi, diciamo, per farti fare il passo oltre?
1: Eh, questa è una bella domanda. Questa è veramente una bella domanda. A me... Io non ho capito perché un giocatore alla cioè un centro che può provare a cambiare su... Eh, anche sui piccoli... No, ovviamente non ti chiedo di marcar Kerry. Cioè, il, il piccolo in generale in NBA ci possa stare un po' dietro cioè, secondo me hanno bisogno di un centro che sia un po' più dinamico perché Robert Williams è vero, bravo stoppare, a proteggere il canestro, bravissimo però secondo me c'è anche: cioè, le guardie che c'hanno sono anche ottimi protettori del canestro secondo me non, non c'è tutto questo estremo bisogno di Robert Williams in una squadra come il Boss un giocatore come Robert Williams giocatore che ti switcha eh, ma l'ha fatto vedere Orford per quanto sia, cioè, sia sempre Orford nel momento in cui riusciva a cambiare sui piccoli, Boston era messa molto meglio anche difensivamente. Gli dava una grande mano. Secondo me ha bisogno di un giocatore simile. Io non starei. Al... Tanti hanno detto: Eh sì, ma hanno bisogno di un playmaker. Ma hanno fatto metà anno con Schroeder. È andato di merda. Appena è andato via Schroeder, guarda come sono cambiate le cose. Cioè, eh... Non è perché Smart, come dicevo prima, ha fatto forse una delle peggiori prestazioni. Cioè, una... ha giocato la peggior serie forse di questi playoff alle finals, allora il fatto di giocare con smart da playmaker è da, è da escludere cioè, no, ha fatto bene fino a quel momento lì, quella è una serie con una squadra forte, non è andata però io mi concentrerei più sui lunghi cioè, non, anche perché Orford ci avrà un anno in più che insomma, non è che sia proprio eh, sì. giovani, 19 anni sì. Dico, al draft non hanno scelto nessuno se non sbaglio non c'erano scelte però eh, Vediamo, ma mh, si parlava addirittura di... ti uh, faccio la domanda a te, te li divideresti Tarum e Brown? O continueresti con entrambi? No, io no, io con continuerei con entrambi. entrambi.
0: Cioè, ma al primo anno di progetto, aggiustandoti a metà annata, sei arrivato in finale, no? Uh-huh. Hai perso contro quelli che erano più forti? Mi dici, mi mancherà l'Orford magari perché per età vari problemi non ce la posso avere, è vero, quindi sicuramente qualcosa lì dovrò trovare, viene in mente Tice come hai detto te perché comunque è un po', cioè è un po lo stile di gioco, è quello, forse pecca un po' di, di talento Tice rispetto a, a Orford, ci mancherebbe, però magari ti dà un'idea no? di quel tipo di, di centro lì anche per visione, magari davanti, per comprensione eccetera. Eh, però io poi, a Boston secondo me è mancato un qualcuno di affidabile su cui poter contare ogni serie abbiamo detto che ci, avevamo, ci avevano questo extra dalla panchina mm-hmm. fosse Williams, fosse White eh, gli, è, gli, è, gli è un po' mancato forse qualcuno che rispondesse presente non sentisse la pressione, mettesse quella tripla wide open che poteva un po' no, dare la spinta, imbroccare, mi viene in mente... Nel momento di varie partite Pritchard è tirato in campo mm-hmm, con un paio sì. di triple open che se avesse messo magari no? Se avrebbero potuto essere punti interessanti dato il momento della partita, però questa cosa qui non la cerchi, cioè non, che fai, mandi via qualcuno, non è neanche profondità della panchina perché la panchina comunque ti ha sempre dato una risposta, la differenza è che quella, la panchina di Golden State oltre che vabbè, i grandi talenti si è fatta sempre trovare pronta comunque è sempre riuscita in qualche modo a fare la differenza o se non loro avevano il grande comprimario in, nel duo Paul uh, uh, Wiggins che gli ha fatto chiaramente la differenza ecco, quello forse è l'unica cosa che è mancata veramente a Boston al di là delle palle perse okay, che sì, sono un elemento però una partita va così, quell'altra va così e eh, magari riesci anche a giustartela ecco nel corso della serie per quanto loro non ci siano riusciti come dicevi giustamente te cioè, quello, secondo me, gli avrebbe dato molta più spinta. Però non lo trovi. Cioè, non è che se mandi via un giocatore e prendi un altro, allora il prossimo anno sei sicuramente alle finals perché vado quella situazione lì. E lui ti risponderà pronto. Serviva essere pronto lì. Sì. È una qualità. Che non è quantificabile in denaro per valore, e delle volte ci riesci, delle volte no. E, e va così e va bene. Fossi Boston, non mi punterei troppo il dito addosso. È andata così e va bene, cioè. eh, però è comunque un bel segnale. Capisco che faccia male se, tu, se, se sei un tifoso, perché fa male, eh? che posso dire?
1: Sì, 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 sì sono
0: d'accordo. Nient'altro di eh. differente, quindi anche lì chi va a cercare, no, non credo di andare a cercare nessuno, non tocco assolutamente Brown e Tatum che mi hanno dimostrato di funzionare alla grande e secondo me nella cavalcata ci sono stati dei momenti della partita in cui la partita doveva ed è passata dalle panini di Brown difensivamente o offensivamente e è stato bene e degli altri momenti in cui Tatum faceva il panico in attacco e è andata bene così, quindi da quel punto di vista non, eh, non saprei che diti non ho mai visto il video, c'è cioè una clip, perché Prisantetum ha fatto con Gigi Reddick il podcast, non ho mai visto la clip in cui lui spiega perché non ha funzionato gli anni prima. Quella la dovrei vedere, sarebbe eh, interessante, anch'io. una clip non di non mi 9 minuti, mi è apparsa su YouTube prima ma non l'ho, non l'ho cliccata neanche prima. Questa sarebbe stata utile in questo momento qui, però ecco, non farei niente di particolare, ecco.
1: Sì, 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 sono d'accordo con te, cioè, poco da fare, cioè, devono continuare così e basta, un anno in più sulle, sulle spalle e via. Tutto fa, tutto fa.
0: Chi farà qualcosa sicuramente sarà l'NBA nei prossimi giorni, siamo al 28, oggi, il primo di luglio, lo sappiamo già, c'è scatenata l'inferno, anche se non ci sono grandi nomi che possono, perché, in eh, tutte player option, ok, quindi mai fidarsi, l'abbiamo già visto con Kairi che firma non firma in queste ore, eh, John Wall e Clippers, che okay, magari per quello ci aggiorneremo quando un po' la situazione si sarà calmata eh, e ne parliamo, oppure riassumiamo tutto poi nel classico podcast yes. di inizio anno yes. in cui parliamo della varia cosa, non so se io nel frattempo magari in attesa del podcast farò qualche videino su YouTube mirato a qualcuno, col tempo e con il lavoro, non so come sono messo, lo sapete, e con la, situa- con la posizione di, di, di fortuna nella quale mi ritrovo però nel caso ci aggiorniamo Poi, nel frattempo sta streamando quella o comunque tutti i commenti li trovate su hashtag NBA RTS quindi quest'estate non la passate completamente eh, da soli neanche questa Io se, Paul, se non hai niente da aggiungere ti ringrazio per essere stato qui come sempre grazie a te
1: e ora... Godiamoci questa free agency all'inizio perché poi si sa che dopo va un po' a scemare, no? Certo. E io fra due settimane ho la Summer League e quindi il mio inizia fra due settimane. Io esatto. Non è esatto. un cazzo la free agency, datemi la Summer League subito, che mi tocca vedere Paolone subito.
0: Esatto, esatto. Poi Paolone speriamo di godercelo anche sempre in colori celestini, anche yes. un pochino più scuri. <ride> e... e niente. Va bene ragazzi, noi... Ci salutiamo qui, grazie per averci ascoltato, grazie per essere stati qui con noi, speriamo che anche quest'anno di di NBA, per quanto a momenti rialti e ribassi, sia dei podcast, soprattutto dei podcast, e poi dell'NBA, abbia fatto comunque compagnia. Noi ci sentiamo presto e nel prossimo futuro, vi mando un bacione, vi saluto, bella. Bella.